0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, viernes 2 de octubre de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma no será un Boeing 787 Dreamliner, pero Andrés Manuel López Obrador ya tiene un nuevo avión para rifar de aquí a las elecciones, el de la consulta para juzgar a los expresidentes. Tal y como lo quería, el presidente que nunca dejó de ser candidato estará metido de lleno en el proceso electoral de 2021. De esa forma se hablará de la guerra contra el narco de Felipe Calderón para no hablar de la crisis de inseguridad con AMLO. El nombre de Vicente Fox volverá a sonar por todos lados, con tal de que no se mencione el mal manejo de la pandemia. Se señalará la corrupción de Enrique Peña Nieto para desviar la mirada de la corrupción de la 4T. Y claro, se desempolvará a Carlos Salinas de Gortari para que López Obrador no tenga que rendir cuentas del barranco económico al que aventó al país. Si no fuera por la austeridad, en Palacio Nacional estarían abriendo las botellas de champaña para celebrar que ya tienen un nuevo distractor, más grande, más potente y con mayor autonomía de vuelo que el avión presidencial. Y lo mejor, no en cachitos. ¿Alguien tiene una lupa? Es para estudiar a los ministros de la Suprema Corte, pues se ven muy, pero muy chiquitos. El de ayer... Fue un día frío, gris y triste para la República, pues el Poder Judicial terminó hincando la rodilla ante los caprichos del Poder Ejecutivo. Y el problema no es solo el papelazo que hicieron los ministros y las ministras que dieron por buena la consulta, sino los efectos que esto tendrá en la percepción de México. Dicen que las consultoras que miden el riesgo político en cada país, de plano, le bajaron la calificación al nuestro, dada la concentración del poder presidencial, la nulidad de los contrapesos y la ausencia de certidumbre jurídica. ¿Quién querría invertir en una nación así? Habrá que preguntarle al ministro presidente Arturo Saldívar, pues ya se vio que así como dice una cosa, dice la otra. No más, es cosa de que ya saben quién se lo pida. Cuentan que la alcaldesa de Puebla, la morenista Claudia Rivera, anda muy entusiasmada con la idea de reelegirse y para eso quiere hacer campaña con el dinero de los ciudadanos. Y es que, casualmente, es hasta su tercer año de gobierno que se acordó del tema de la seguridad para los poblanos. De ahí que estaría por gastarse no más 350 millones de pesos en cámaras callejeras, como si los aparatos por sí solos Pudieran contener la delincuencia Lo más grave es que según dicen La licitación ya tiene dueño Y es una empresa que ya ha gozado de los favores de Rivera Y que además está ligada a los antiguos cuadros del morema, morenovallismo Esa mezcla de colores no la tiene ni el chile en nogada Bajo reserva, reserva Que, que se, se publica, publica en el periódico El Universal, Universal. Monreal y el Cannabis Nos cuentan que el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Bonreal, tuvo el jueves un encuentro singular en sus oficinas para tratar un tema pendiente en la agenda legislativa. Don Ricardo habló con Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cáñamo, quien explicó al legislador las bondades y ventajas que nuestro país ofrece al cultivo del cannabis para uso medicinal e industrial. Todo esto encaminado nos explican a una legislación con reglas claras para la producción del cannabis. Y Monreal, nos dicen, escuchó los argumentos de los beneficios de la planta, especialmente en lo relacionado al cáñamo industrial y medicinal. Tema que se discutirá en el Senado una vez se presente en la Comisión de Justicia. Es un tema pendiente en el Congreso para el Uso Medicinal, nos recuerdan. Pelea por Morena rebota en el Congreso. Si usted cree que el fast track que están teniendo diferentes reformas en la Cámara de Diputados se debe a la responsabilidad y trabajo arduo de los diputados federales, anda medio equivocado, con la brújula descompuesta. Nos cuentan que varios legisladores se han quejado de que se está apresurando la aprobación de reformas y todo porque el proceso interno a la dirigencia de Morena está impactando en el proceso legislativo. Hay coordinadores parlamentarios de oposición que se han quejado. Los morenos quieren avalar todas las reformas posibles antes de que se dé a conocer el resultado de la encuesta que definirá al próximo líder del partido en el poder. La interpretación es que se quiere avalar todo antes de que el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, pudiera dejar el cargo para relevar a Alfonso Ramírez Cuellar. Eso sí, la encuesta lo favorece, porque Porfirio Muñoz Ledo salió primero en el arrancadero. Descontón a Morena Como no queriendo la cosa, el INE descontará casi 21 millones de pesos de las prerrogativas de Morena por concepto de la encuesta para definir a quienes dirigirán el partido. Claro, hay inconformidad al interior del morenismo porque no pidió el levantamiento de su estudio y ahora tendrá que pagar los platos rotos. Con perros combaten la corrupción en el SAT. La política de austeridad republicana del gobierno federal ha encontrado unos aliados de cuatro patas que ayudarán a combatir la enorme corrupción que impera en las aduanas y puertos del país con un plan... De bajo costo. Nos explican que el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que con información de doña Raquel Buenrostro, jefa del SAT, y de Horacio Duarte, titular de aduanas, los perros detectores de drogas han sido un elemento de mucha ayuda para encontrar mercancía ilícita y droga, superiores a aparatos sofisticados que se tenían, porque ellos no tienen intereses. Debido al aumento de, de los decomisos de droga en aduanas, gracias a estos caninos, el presidente adelantó que se está pensando en tener más de estos animales para combatir lo que el Ejecutivo Federal ha llamado «monstruo de cien cabezas».
1: El, el caballito,
0: caballito, que, que se, se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. No dan tregua a la policía de la Ciudad de México. Una prueba más enfrentará hoy el Secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, con la marcha con motivo del 2 de octubre. Nos comentan que serán 3.300 elementos que desde las 10 horas estarán resguardando el primer cuadro de la ciudad con la misión de garantizar la seguridad personal y patrimonial de la población en general y de los participantes de la movilización social evitando vandalismo, alteración al orden público y que se cometan ilícitos. Se espera que participen grupos de anarquistas y de feministas con los que la policía ha tenido varios choques. Vaya días que han tenido las y los policías de la ciudad y ahora van a tener que aguantar un nuevo embate. Por miedo a COVID-19 deja puesto. La determinación de Morena en el Congreso local por detener de último momento el nombramiento de Marisela Martínez Miranda como tesorera de este órgano legislativo no fue porque encontraron algo sospechoso en su currículum como se corrió la versión, sino porque ella misma decidió rechazar el cargo. Nos cuentan que al enterarse de que en el inmueble en el que está ubicada las oficinas de la tesorería se han registrado el mayor número de contagios por COVID-19, decidió no aceptar el nombramiento bajo el argumento de que tiene dos hijos pequeños. Ante esa circunstancia, los diputados de Morena ahora tendrán que buscar otro candidato que decida ordenar las finanzas y despachar en un edificio de alto riesgo sanitario. No obstante, nos dicen que van a tratar de convencerla para que se quede con el puesto y no se cometan más errores como el pagar a empresas fantasma, dinero que ahora ya no saben cómo van a recuperar. No todo fue malo para Raimundo Martínez. Al parecer, a Raimundo Martínez Carvajal, exsecretario de movilidad del Estado de México, no le fue tan mal con su salida de la administración estatal pues estos tres años al frente de dicha dependencia le sirvieron para, re, para consolidar, por fin, su camino hacia la candidatura del Partido Revolucionario Institucional para la Presidencia Municipal de Toluca. Todo parece indicar que será el abanderado del tricolor en la contienda contra Morena por la capital del Estado de México en 2021. Lo cierto es que don Raimundo, desde hace tiempo, ha venido trabajando en la localidad y nos dicen que tiene un importante capital político que podría serle contrapeso a los morenistas. Veremos de qué está hecho el periodista y si los transportistas de la localidad no le juegan una mala pasada de última hora. Kiosco, que, que se, se publica, publica en, el en el periódico El Universal, Universal. por fideicomisos, ...se levanta uno de los Monreal... ...contra la 4T... ...nos cuentan desde Zacatecas... ...que olvidándose de los colores... ...el alcalde de Fresnillo... ...Saúl Monreal Ávila... ...de Morena... ...se fue duro contra la 4T... ...por la desaparición de fideicomisos... ...y recortes presupuestales... ...fue en una entrevista nos explican... ...que el edil... ...que él se encontraba... ...estable tras haber contagiado de COVID... ...pero lo que sí está grave era su municipio, porque ha sido abandonado por la Federación y es una falta de respeto quitarle el Fortaseg, con el que compró 15 patrullas, además de la eliminación del fondo minero, ya que a su terruño no llega dinero ni de las tandas. Pero eso no es todo, nos dicen, pues para rematar, don Saúl dijo confiar en la sensibilidad del presidente, pero luego afirmó que... En sus subordinados no se refleja. ¡Auch! El alfil del bronco. La designación del ex procurador de justicia de Nuevo León, Bernardo González, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, nos dicen, levantó más de una ceja en la entidad, ya que su función será trabajar con la UIF federal para combatir delitos relacionados con corrupción, lavado de dinero y crimen organizado pero don Bernardo tiene fama de no ver las fallas de sus cercanos. Lo anterior nos explican, ya que cuando estuvo al frente de la Procuraduría Personal a su cargo, actuó de manera ilegal al recopilar en días y horas hábiles firmas a favor de la candidatura presidencial independiente del gobernador Jaime Rodríguez, quien justamente lo colocó en su nueva posición violencia de género ponle, pone en la tablita a funcionarios locales. Las exigencias de justicia por feminicidios y agresiones contra mujeres en plena pandemia, nos narran, están calando en tres dependencias del Estado de Chiapas, la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Según nos detallan a las dos primeras, Familiares de las víctimas y activistas las acusan de omisión, negligencia y hasta complicidad gubernamental para liberar a feminicidas. Mientras que al titular de Derechos Humanos, Juan José Cepeda, le piden que renuncie porque es compinche del gobierno en la no atención de estos delitos. Esto ocurre cuando, ahogado el niño, se quiere tapar el pozo. Se escuchó por ahí. Edil pelea con molinos de viento. Quien finalmente cedió ante las presiones, nos mencionan, fue el alcalde de Torreón, Coahuila, Jorge Cermeño del PAN, luego de que anunció la separación de Pedro Luis Bernal como director de Tránsito y Veridad, una vez que este fue exhibido por su inacción ante presuntas agresiones de elementos de la dependencia contra ciudadanos. Sin embargo, nos cuentan, eso no fue todo, pues el movimiento lo habría hecho a regañadientes, señalando que las acusaciones contra sus funcionarios tienen trasfondo político. E, inclu e incluso contra la venia de sus cercanos anunció que el ahora exdirector de tránsito tendrá un nuevo cargo en su administración. ¿Qué tal el berrinche? Confidencial. Confidencial. Que se publica en el periódico el financiero prisas y resbalones de morena en san lázaro el descontento de diversas figuras políticas de morena en la cámara de diputados contra mario delgado quedó de manifiesto ayer en san lázaro algunos morenistas observaron ayer que en sus prisas por quedar bien y por irse ya en busca de la dirigencia de morena ordenó que los dictámenes de los fideicomisos y de la Marina salieran en comisión rápido y a cómodo lugar. Eso generó errores y desaseo en el procedimiento legislativo que ante las burlas de la oposición tuvo que ser corregido con el retraso en el procesamiento de ambos documentos. Y Noroña pide no siempre de sí, decir sí al presidente. El reclamo y llamado de atención desde la tribuna del diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, removió incómodos en sus asientos a sus compañeros de partido y a los de Morena, PES y Partido Verde. No siempre se le apoya al compañero presidente diciéndole que sí. A veces hay que decirle que no. A veces hay que llamarlo a la reflexión. A veces hay que plantear con honestidad con valor, con firmeza, nuestros puntos de vista. Aunque no pudo quedarse a votar porque viajó a Coahuila a un evento confiado en no, ser, en no recibir otra huevisa, expresó su voto en contra de eliminar fideicomisos y de entregar a militares los puertos y la marina mercante. Oídos sordos en la Cámara es ofensivo utilizar la rendición de cuentas y el combate a la corrupción como pretexto maliciosamente deformados para extinguir los fideicomisos. Entre ellos, los de ciencia y tecnología con un propósito de control político, advirtieron ayer los miembros del sindicato del personal académico del Cide, quienes pidieron a diputados y senadores no someter al legislativo a decisiones unipersonales y ejercer su derecho a libre pensamiento. Sin embargo, los académicos del CIDE no fueron escuchados en San Lázaro. De superdelegado a candidato Ya el presidente lanzó el exhorto a los servidores públicos que aspiren a un puesto de elección popular a que dejen sus cargos. Y el primero de los superdelegados que le tomó la palabra es el de guerrero, Pablo Amílcar Sandoval. Al separarse de su encomienda, hizo un recuento de su gestión y destacó el alcance de beneficiarios de programas sociales que llega a 40% de la población. Aunque no habló abiertamente de su interés por la candidatura de Morena al gobierno del Estado, sí dejó en claro que trabajará para que Guerrero tenga un papel protagónico en la Cuarta Transformación una mirada distinta al 68. Apoyado en una amplia investigación documental, considerando el contexto social, político y económico de México en los años 60, el documental Clatelol con la otra historia, promete develar hechos poco conocidos sobre el movimiento de 1968. El análisis corre por cuenta de Luis Pasos, entonces, líder estudiantil y presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Libre de Derecho en ese año. Pasos ofrece anécdotas y revisa mitos y estereotipos creados desde entonces. La transmisión será este viernes a las 23 horas por ADN 40. De víctimas y agresiones. Madres de víctimas de desaparición o acusaron a la diputada morenista Dolores Padierna de agredirlas físicamente durante una breve reunión en la Cámara de Diputados, donde protestaban desde ayer en la que le reclamaron la extinción, la extinción de 109 fideicomisos, entre ellos el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Pero la legisladora en un comunicado de prensa señaló que la agredida fue ella por un grupo de perredistas que se disfrazaron de víctimas, quienes, dijo, recibían instrucciones de Eliana García del PRD. Lo cierto es que, finalmente, las víctimas fueron atendidas por la presidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy viernes 2 de octubre de 2020. Tenga usted un estupendo día y un excelente fin de semana y por favor cuídese, cuide a su familia. Si va a salir, hágalo con la sana distancia y con cubreboca.